0: La cité européenne des scénaristes présente
1: Le plus dur dans ce métier, c'est d'arriver à instaurer, au-delà de la confiance, mais un, 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 un vocabulaire commun entre nous, parce qu'on fait des métiers techniques. On n'attend pas d'un réalisateur ni d'un scénariste qui nous dise « mais un uh, Domineur 7 ». quoi. C'est pas du tout le but du jeu. Le, le but du jeu, c'est de nous dire « je voudrais qu'à cet endroit-là, on comprenne qu'il y a de l'ironie dans sa phrase ». Les compositeurs et le scénario
0: Salut, c'est Baptiste Rambo. Un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport
2: particulier au texte. Il euh, y a quelque chose qu'on ne voit pas dans le scénario et qui se présente après, c'est le côté utile parfois de la musique. dont les réalisateurs ont besoin, ça peut avoir l'air négatif, mais c'est le bouche-trou. Que peut apporter la musique, mais en fait c'est un bouche-trou qui peut être esthétique à la fois et très utile. à La structure du film, le passage d'une scène à l'autre par exemple, les pivots, les points de, de connexion. Leur métier, mettre
0: les films et séries en musique dans ce quatrième numéro de l'émission la parole est au compositeur. Quel est leur rapport au scénario a e 5, mes invités du jour ont notamment officié sur les séries Germinal, Les Hommes de l'Ombre et Le Bureau des Légendes, sur les films réalisés par Alexandre Aja et par Olivier Marchal, ou encore sur du cinéma d'auteur international. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2021.
3: Eh bien, bonjour, je m'appelle Rob. Je suis donc compositeur de musique de film depuis dix ans, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait récemment ?« euh, Oxygène », film d'Alexandre Aja, un film de science-fiction. Et puis, je travaille avec Rebecca Zotowski en ce moment, pour la cinquième fois.
2: Ok. Ensuite Je m'appelle Selma Mutal. Je travaille pour le cinéma, aussi pour la danse contemporaine. Et récemment, j'ai travaillé sur un long-métrage en coproduction entre la France et l'Espagne, les Européens... En ce moment, je travaille une coproduction avec l'Inde et la France. Merci beaucoup. Ensuite?
1: Bonjour. Je m'appelle Aaron Carmorvan. Je suis compositeur depuis presque 20 ans. Quelle horreur. Je viens de faire Trois séries d'affilée, Astrid et Raphaël pour euh, France Télé, Un homme d'honneur et Luther pour TF1. Et en ce moment, je travaille sur un documentaire avec un réalisateur qui s'appelle Flor Muller, avec qui j'ai déjà travaillé avant. Voilà.
4: Ensuite Moi, je m'appelle Audrey Ismaël, je suis compositrice aussi donc, euh, de musique de film et de série. En ce moment, je finalise euh, un 6x52 pour France Télé qui s'appelle Germinal, qui est une adaptation de l'œuvre de Zola. Puis après, j'enchaîne sur un film euh, avant l'été. Voilà.
0: Et ben bah, beau programme pour tout le monde. Et enfin
5: Alors, moi, je m'appelle Pascal Lafa, Je suis donc compositeur euh, depuis 15-20 ans. Euh, je viens de la pop. Et là, je viens de terminer une série donc avec Julie Gaillet, qui s'appelle euh, Une mère parfaite, réalisée par euh, Fred Garçon, produite par Iris Boucher chez Quad. Voilà.
0: Merci à tous pour vos présentations. Quelles sont les premières questions que vous vous posez à la lecture d'un scénario
4: Moi je vais euh, me demander euh, tout de suite où est-ce que s'insérerait le personnage musique, et quelle tête il a, et quels cheveux il a, et quels vêtements il a, et enfin... Voilà, en général, la première euh, démarche pour moi, c'est de définir un peu la, la palette de couleurs avec laquelle je vais euh, proposer des musiques. Et en fait, une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à composer. Mais euh, vraiment, en, en amont, c'est euh, définir l'orchestrarium et, euh, et l'instrumentarium de la bande-son. Euh, et qu'est-ce que ça m'évoque comme son et comme texture, Pascal
5: oui, oui, je suis assez d'accord, ça tourne autour de cet acteur en plus qui est la musique et qui vient jouer un rôle euh, voilà, fondamental, même si on a tendance à l'oublier souvent. Pour moi, ça appelle tout de suite des mélodies, des gimmicks, en fait. Comme je viens de la pop, j'aime les chansons, j'aime tout ça. Donc c'est d'abord peut-être des thèmes, moi. Je suis un peu à l'ancienne.
3: Moi, j'avoue que j'ai un rapport un peu d'attraction-répulsion avec le scénario. C'est-à-dire que je suis à la fois excité quand on m'envoie un script, et en même temps, je trouve ça assez repoussant, parce que je vois que c'est long, c'est littéraire. ça, Je trouve ça un peu effrayant donc j'ai du mal à me jeter dedans souvent, donc en fait je pense avant, beaucoup au scénario avant de le lire donc je regarde qui l'a écrit euh, je me demande pourquoi on me demande à moi j'essaye de comprendre quelle est l'idée en fait de mon rapport à cet objet qu'est le scénario, avant même de le lire et après, euh, donc, si j'arrive à avoir le courage de le lire, ce qui arrive quand même <rire> assez souvent. Des fois, il faut. Ouais, des ouais, quand il faut y aller, faut y aller. Je réfléchis pas du tout en termes de musique. En fait, je me considère pas vraiment comme un musicien euh, quand je lis le scénario mais euh, comme un partenaire euh, global de cette œuvre euh, que sera le film ou la série ou peu importe donc j'essaye de voir euh, la sensibilité de quoi ça parle ce que ça m'évoque est-ce que je ressens quelque chose est-ce que ça me plaît euh, parfois je me trompe c'est-à-dire que je trouve que c'est pour ça que je suis un peu effrayé par les scénarios parce que je trouve parfois un scénario où je passe complètement à côté je trouve ça nul parce que c'est pas forcément bien écrit parfois c'est très aride ça dépend des scénaristes il y en a qui ont des 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 façons d'écrire très littéraires d'autres au contraire c'est très sec et vraiment euh, c'est plus euh, fort enfin je sais pas comment dire euh, fonctionnel voilà j'essaye de piger en gros euh, pourquoi je lis ce, cette chose
2: moi je me rentre beaucoup dans l'histoire du scénario pour voir quel est le dosage de la musique je me pose toujours la question comment je vais rentrer ici avec quel avec quelle intensité ou pas Avec quel recul ou pas J'arrive à saisir euh, l'atmosphère euh, assez vite et je peux, peux être très objectif par rapport à la musique. Je me disais, ce que vraiment il faut euh, rentrer ici Comment je vais aborder euh, ce thème, cette histoire, la globalité du scénario faut pas oublier aussi que dans les scénarios vous avez des séquences qui sont très musicales parfois qui sont concrètement musicales et là aussi il faut se poser la question bon, là je vois de la musique que, comment je vais interagir par rapport à l'existence de cette musique, par exemple vous avez une présence de musique qui est déjà citée dans le scénario
0: et enfin Erwann, les premières questions que tu te poses à la lecture d'un scénario c'est marrant parce que
1: je me, je me retrouve assez dans ce que tu disais Rob, je mets des fois un peu de temps à rentrer dans la lecture c'est pas un truc que je fais instinctivement il y a une personne avec qui je lis systématiquement le scénario et je le lis de à d'intérêt, c'est Olivier Marchal parce que c'est très littéraire justement et c'est très agréable à lire il y a un côté très écrit très fonctionnel. beaucoup moins fonctionnel et, et puis aussi une façon d'écrire qui est très visuelle enfin il y a beaucoup d'images dans ce qu'il écrit de sensations, d'odeurs, de choses comme ça mais par contre je pense assez peu en termes de musique je, je me laisse plus euh, porter euh, en fait j'ai un peu la même attitude quand je vois un montage la première fois c'est je veux pas penser à la musique, je veux, je veux juste être spectateur et à la lecture du scénario je préfère être comme ça aussi le lire sans trop me poser de questions sur qu'est-ce que je vais faire mais plutôt ressentir comme tu disais aussi euh, si ça me plaît, si ça me plaît pas euh, le, juste le sentiment de l'histoire en elle-même et puis après coup, je la laisse un peu maturer et je me dis euh, « qu'est-ce que je peux faire là-dessus
0: » ouais. Justement, on va, on va continuer sur cette question-là. Dans une histoire ou dans un scénario, quels sont vos points d'appui pour composer euh, vos musiques et, et vos ambiances
1: Moi,
3: je dirais que j'ai une approche très euh, émotionnelle, pure, et donc je ne prends pas spécialement d'éléments, sauf si c'est un vrai appel du scénario. J'ai des exemples que je pourrais citer précis après, mais j'essaye de dégager un sentiment global et de voir ce que ça génère en moi. Et après, je me laisse entièrement porter par cette euh, sensation pour composer euh, dans le vide. Sans me dire, alors telle séquence, c'est sûr qu'il faudra un truc hyper rythmé parce qu'il y a du suspense et que le mec après se planque et qu'après, il se fait buter. Pas du tout comme ça, mais plus genre... Alors voilà l'idée générale qui se dégage de cette histoire. Qu'est-ce que ça m'évoque Et je me laisse aller euh, comme si c'était une transe quoi. Mais alors après, il y a bien sûr des cas particuliers. Euh, je travaille sur un scénario en ce moment où il la musique est un des stimuli qui fait que le, le caractère devient un assassin. Donc il faut penser à cette musique, mais c'est une nécessité euh, scénaristique. Le champ de création à partir d'un scénario est quand même très vaste. C'est-à-dire que là, on peut essayer de théoriser, mais en vrai, il y a dix mille scénarios possibles et dix mille façons d'aborder euh, la création avec Ce qui est, qu est intéressant,
0: c'est comment chaque scénario, vous pouvez trouver votre place. Moi,
3: j'ai deux, trois exemples en tête, mais notamment tout ce qui
1: est film on va dire, parodique où là, la question se pose finalement pas tellement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire deux films qui étaient euh, genre des, des parodies de genre, donc euh, une parodie thriller et une parodie de space opéra là pour le coup tout est dans le scénar finalement les codes sont déjà posés, on sait vers quoi on va aller il n'y a pas trop de questions à se poser sur le langage qu'on va adopter puisque si on a un space opéra on sait déjà qu'on va opter pour une écriture assez orchestrale et on fait une référence un peu à Star Wars et ce genre de choses forcément ça va amener un type d'écriture après on pourrait très bien décréter qu'on veut le traiter différemment mais du tu coup tu pourrais faire à la Blade on... Runner oui ouais, exactement avec mais... Mais... <rire> mais sauf que si le film est vraiment dans la veine du, du space opéra classique effectivement ça.
0: Voilà. Et du coup c'est le genre le,
1: le genre est un point d'appui euh, systématique après j'imagine que sur d'autres euh, histoires euh, oui il y a, y a un champ des possibles qui est, qui est beaucoup plus large et euh, c'est pas parce qu'on fait un film qui se passe euh, à la campagne
5: qu'on va mettre euh, de la mandoline ou enfin je veux dire c'est pas une nécessité quoi. il y a surtout en fait le point de vue du, du, du réalisateur en tout cas du metteur en scène qui, euh, à travers un scénario, a besoin aussi de transcender le truc d'une certaine manière, puis d'y amener beaucoup de personnalités, de singularités. Pareil pour le montage, le montage ça fait tout en fait, ça, ça peut complètement changer la narration du film et du scénar en particulier, on peut être ailleurs, totalement ailleurs en pensant les choses différemment. Moi j'ai fait un film indépendant, qui dit indépendant dit normalement un peu de liberté, c'est un film qui s'appelle « Le baiser de Mésopotamie », sorte de Roméo et Juliette kurde, voilà. Donc l'idée, c'est évidemment, est-ce qu'on va mettre des musiques un peu ethniques, euh, mélanger ça, un truc un peu plus européen, occidental. La narration, là, du réalisateur, lui, voulait un truc particulier. La monteuse, elle voulait des musiques très occidentales. Donc il y a toujours un truc de limite sur laquelle on doit surfer, nous qui est toujours euh, délicate, et puis il mettre de la personnalité en plus, là c'est euh, chaud. quoi
4: En fait c'est vraiment le truc de suivre euh, l'endroit où a priori euh, le film nous emmène euh, ou pas. Moi j'aime bien me dire que c'est euh, le personnage euh, principal et euh, son intériorité qui est pas forcément euh, visible dans le scénario et derrière à l'image. Mmh. Moi c'est l'endroit que j'aime bien mettre en musique, c'est vrai, euh, en venant aussi plutôt de la, de la pop, du songwriting. Ça m'est arrivé même de faire la chanson du personnage principal, où euh, j'adore, ça, ça a libéré plein de, plein de chansons que j'arrivais pas du tout à faire. Donc évidemment il y a quelque chose de très personnel dedans, mais c'est ces personnages-là qui m'ont amené sur ces chansons-là. Et je pense à Nicolas Britel qui est un compositeur, moi, que j'aime beaucoup, pour le citer par hasard, qui est un peu un petit gars qui fait des trucs super. Par exemple, moi, je pense à la BO de Moonlight, qui est une BO que j'adore, parce qu'en plus, j'adore où il a mis la musique, c'est-à-dire que j'ai l'impression, quand je vois Moonlight, qu'il est venu parler de la solitude absolue de ce personnage principal qui vit euh, voilà, à Miami, euh, dans un quartier un peu défavorisé, qui est homosexuel, qui vit tout ce chemin vers ça sur euh, trois euh, périodes différentes. Et en fait, il a choisi de mettre une musique très de chambre avec un piano et quelques instruments quelques cordes mais vraiment traité de manière très très très, très aride etc et en fait il a détuné les pianos enfin moi bon, techniquement il a fait un truc très costaud mais au delà de ça je trouve que du coup il a vraiment choisi de mettre en place l'intérieur et l'invisible du personnage
0: le contexte peut être un point d'appui le personnage peut en être un on a eu le genre est-ce qu'il devient quelque chose d'autre Selman dans tes points d'appui toi sur le scénario non
2: je rejoins c'est ce que dit Audrey pour moi c'est vraiment le personnage mais aussi l'écoute de ce que le réalisateur attendent parce que parfois il fait son spot in session et il fait euh j'ai dit oui si je veux de la musique et si je veux pas mais on peut proposer je pense qu'il faut proposer c'est pas une question d'ego parce que parfois ils sont très ouverts aussi et ils disent ah, tiens c'est pas mal mais je pense que c'est beaucoup plus dans cette direction là.
0: C'est aussi pour le personnage pour toi du coup. Alors j'interromps un instant la discussion pour vous donner trois définitions de termes techniques qui vont revenir aujourd'hui. Selma vient de parler de spotting par exemple donc c'est l'action de définir à quels endroits du scénario ou du montage on ajoutera de la musique où elle commencera et où elle s'arrêtera. Il sera également question dans cette discussion, de temp musique ou de temp track. Il s'agit d'une musique temporaire que les monteurs utilisent dans un premier temps en attendant que les compositeurs leur soumettent la musique originale. Et enfin, troisième terme technique, les stems. Il est question de fichiers musicaux où sont séparées les pistes, par exemple les cuivres d'un côté, les voix de l'autre et les percussions d'un autre encore. Ce qui permet aux monteurs de ne piocher que certaines pistes de la musique s'ils veulent utiliser juste les cuivres, juste les voix ou juste les percussions plutôt que toute la musique. Spotting, Temp musique et Stem, voilà, retour à la discussion.
3: Mais Ce qui me paraît important de dire pour revenir vraiment à le scénario comme point de départ et comme outil, c'est qu'en fait, au moment du scénario, le film touche encore à l'ordre du fantasme. Est-ce que le film existe quand le scénario est écrit C'est une vrai, question absolument. qui est assez intéressante, est truc, parce que on pourrait dire oui, on pourrait dire non. En tout cas pour moi, euh, j'ai l'impression que là le film est encore dans un fantasme, c'est-à-dire que je lis le scénario, je rêve le film idéal. Je peux m'imaginer les décors que je veux, le cast que je veux, le montage que je veux, la durée que je veux, et donc à ce moment-là le film est en quelque sorte parfait. Pour moi, c'est un moment extrêmement fertile pour l'inspiration parce que là, j'ai aucune limite. J'ai pas encore justement ni le monteur, ni le réal, ni le budget. J'ai rien sur le dos. J'ai juste l'amour de ce que j'ai envie de faire. Pour ce film-là. C'est l'ascenseur. L'amant et... quand il
4: monte, ouais, la L'avant qui monte le... les escaliers euh, donc, pour retrouver euh, le moment où tout va être possible. C'est ouais. le
3: moment où on a, où, voilà. Et donc, si à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose de fort, alors on se dit, OK, euh, il faut faire le film et puis on va, on va trouver tout ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un moment précieux. C'est pour ça que c'est si agréable de travailler sur le scénario pour nous compositeurs. Et c'est pas toujours le cas, on le sait. Parfois, on arrive en fin de projet. Mais donc, j'ai l'impression que c'est un moment où on peut nous libérer notre créativité. C'est très important de nous faire intervenir ici.
1: Si je parle de mon gamme, c'est pas souvent on me donne le scénario en amont j'y arrive plutôt quand l'image est montée mais c'est vrai qu'il y a souvent une relecture du film au moment du montage qui peut des fois déstructurer complètement l'histoire qu'on a lue j'ai quelques exemples en tête où j'ai pu travailler au scénario et en fait c'est tout l'un ou tout l'autre c'est à dire soit on trouve des idées qui vont totalement geler le film et donner toute une direction soit ça va être j'ai un cas précis d'un film où j'ai écrit à la lecture j'ai écrit tout un tas de thèmes que tout le monde trouvait fantastiques et dès qu'il a fallu les monter sur l'image, il y a y plus rien qui rien marchait. Il ouais. y avait plus rien qui était ouais, dans le style du film. Problème. Et du coup, j'ai recommencé tout à zéro en fait et c'était très frustrant parce que j'avais réellement obtenu un consensus total sur la musique <rire> au moment de la lecture et tout le <rire> monde était d'accord pour et même ils avaient diffusé pendant le, le tournage des morceaux et en fait, rien fonctionnait au montage.
4: Ça accompagnait, ça, ça, ça la connaître... fabrication du film, <rire> ça, et pas mais pas le
1: film. Donc du coup, ça fait des morceaux bonus sur la BO mais à part ça, ça fait rien de plus quoi.
0: Du coup, qu'est-ce qui vous plaît quand vous lisez un scénario, on parlait tout à l'heure de, de la liberté que ça vous donne parce que pour l'instant, comme vous pouvez imaginer le film idéal.
2: Pour moi, c'est l'imagination. J'ai eu beaucoup de chance parce que je travaille beaucoup en fonction de scénario. Mais comme tu disais, il faut avoir la chance d'avoir cette collaboration qui permet, de point de vue de temps, de parler avec le réalisateur. Et bon, c'est comme tu dis aussi, le film n'existe pas, tu as beaucoup de liberté. Mais cette capacité d'imaginer que tout est possible, d'aller, d'aller après, une fois que ça colle avec l'image, de se dire oui, c'était ça, pour moi, c'est le moment le plus, le plus incroyable. Surtout de point de vue de tempo. Que le tempo que j'ai imaginé... Parce que c'est ça l'image. Hein, l'image, tu rentres pas seulement sur quelque chose de visuel. Tu rentres tout dans tout le tempo d'histoire. Et là, de capter le tempo de quelque chose, c'est vraiment... C'est le jeu d'échec, comme je dis.
4: <rire> ouais, moi j'allais dire, c'est marrant, parce que c'est un moment où moi j'ai une petite... Tu disais trans tout à l'heure, mais j'aime bien ce mot-là et je trouve que c'est assez vrai. C'est marrant parce que euh, compositeur, on, on était avec Rob il y a deux semaines au festival scénariste et euh, Compositeurs. On était dans le jury musique ensemble et c'était rigolo parce que c'est le festival qui met en relation les scénaristes et les, et les compositeurs. Sachant qu'on est, on partage ce, ce très commun d'être cousins. Euh, on termine euh, ce que euh, les que scénaristes commencé. commencent euh, quand ils ne sont pas euh, réalisateurs ou voilà. Mais, et du coup, il y a ce truc de, à la fois, on est très seul. En fait, finalement, au moment de la prépa, du tournage, tout au moment de la, de, des fabrications où tout le monde est tous ensemble. Ensemble. Nous, en fait, on n'est jamais tous ensemble avec tout le monde. Ce qui, moi, est un grand est regret vrai. parce qu'à la base, je fais de la musique pour me faire des copains. Donc, du coup, bref. <rire> mais du coup, c'est vrai que ce moment où il n'y a que le scénario, il y a une petite transe au moment de le lire où j'ai l'impression d'avoir un pouvoir qu'en plus, après, j'ai plus jamais d'ailleurs. Par exemple, la germinale, donc la, la série sur laquelle je travaille en ce moment, j'étais hyper contente parce que donc j'ai fait un thème germinal qui est resté le thème germinal, qui est le thème du générique que j'ai fait à la lecture du scénario. Tout le reste a été dégagé. Mais ce truc-là, je me rappelle très bien de ce petit moment de transe où, en fait, à ce moment-là, il y avait ce scénario. Et, et ce travail de musique et qu'en fait, personne n'avait encore le moyen de faire quoi que ce soit parce que le, la prépa avait même pas commencé, etc. Et du coup, je sais pas, il y avait un espèce de une espèce d'exclusivité entre le scénario et la composition et c'était un petit moment de, de transe sur lequel j'adore enfin, composer sur le, le scénario au moment où il n'existe que ça c'est une
5: discussion entre auteurs en fait exactement un côté comme ça
4: complètement on se comprend tout à ouais. fait. moi je suis
1: toujours épaté quand je discute avec des scénaristes ce qui arrive malheureusement pas assez ouais. souvent <rire> c'est de voir à quel point on est confronté aux mêmes problématiques même si on parle de, de choses super pragmatiques du métier hein, on est souvent confronté aux mêmes problèmes euh, aux mêmes délais aux mêmes difficultés et on se pose les mêmes questions et ainsi de suite et c'est toujours intéressant de discuter avec les scénaristes ne serait-ce que pour eux même si c'est dans un cadre d'une télé, de quelque chose de très précis. Ça réhumanise un peu tout le processus, c'est-à-dire d'un coup on se dit bon, on ne fait pas que de la télé pour vendre du Coca-Cola, on fait aussi un truc où on met un peu de nous-mêmes et, et de discuter avec des scénaristes, ça amène ça je trouve.
0: Pascal et Rob, est-ce que vous avez quelque chose en particulier qui, en tant que compositeur que vous allez rechercher et apprécier dans un scénario
3: moi Il y a quelque chose que je n'aime pas. Ça marche aussi. Voilà, compositeur, musique de film, on a une part de responsabilité dans la direction artistique d'un film. Donc, il y a la déco, il y a plein de trucs, voilà. Mais nous, on a une part très forte. Et donc, selon notre orientation, notre choix, on va pouvoir quand même donner une connotation artistique forte. Si on décide de faire une BO reggae, par exemple, ce qui, heureusement, n'arrive presque jamais. <rire> wow, euh, voilà, ça peut amener. Heureusement, Ça peut amener le film, voilà, dans, une, je pense, dans un contresens quasi systématique, puisqu'il y a peu de films, finalement, sur le rastafarisme. <rire> Et, tu euh, traites de la Jamaïque <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que donc voilà, on a une empreinte, on a une responsabilité forte. Et donc, ce que je n'aime pas dans un scénario, c'est quand, et c'est souvent à la demande du producteur, je parle de ça parce que je suis confronté au problème en ce moment, pour rassurer le producteur, le scénariste va intégrer au scénario des indications musicales, genre. L'héroïne rentre dans la pièce et on entend Beyoncé. Donc, oui, ça, rassure, ça rassure le producteur parce qu'il va se dire, cool, il y a Sauf des. Tubes, va devoir acheter Beyoncé. Euh, ça indique pour qui, euh, voilà, à qui le film va s'adresser, ça indique à quelle tranche d'âge, ça va, euh, comment dire, donner aussi une. C'est pour euh, se rassurer, euh, Voilà, vous parlez du contemporain dans le film ou au contraire, voilà, si, si on met du Schubert, si on met du Beyoncé, voilà, ça va donner une vraie direction artistique et un placement, quoi. Et euh, je trouve que pour nous, musiciens, ça nous enlève une part de notre créativité et de notre responsabilité aussi. C'est-à-dire que justement le principe de la musique originale, ça va être comme le, son nom l'indique, une forme d'originalité, de création, d'unicité, et donc de trouver quel est le sens précis du film et de, sa couleur précise. Et donc quand il y a ces indications, moi j'aime pas. Je dis le scénario, je suis alors
5: bon. C'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. On peut peut-être discuter un peu des thèmes musiques en fait, et de, de toutes ces musiques qu'on met avant que nous on intervienne. Moi, je sais que le premier job que j'ai fait, c'était pour le making of du Cinquième Élément. Et euh, le monsieur qui a réalisé ça avait eu la bonne idée de mettre euh, Purple Days. Donc, tu te dis, ok, le premier truc que je fais, c'est faire un cover de Jimi Hendrix. Est-ce que c'est possible de faire ça en fait Aussi bien Non, on fait toujours moins bien. Donc là, c'est toujours super complexe de rentrer euh, là-dedans en se disant, euh, bon, bah, alors, comment je vais moi mettre ma patte euh, là-dedans euh, Est-ce que je suis toujours dépendant de ce fameux morceau euh, qu'on a mis et, ben, Voilà, on n'est pas à l'abri que le réalisateur soit totalement fan de Beyoncé donc euh, ou que la réalisatrice soit fan de Beyoncé et que c'est ça qu'elle veut entendre absolument. Et du coup, bon, bah, mais c'est différent de la temp-musique puisque la temp-musique, oui, on est d'accord. C'est différent, c'est C'est différent. Tentatives
1: le nombre de réalisateurs qui tombent amoureux de leur thème, de leur thème track c'est ouais,
5: voilà, autre chose c'est à dire qu'au bout de
3: 3-4 lectures on est tous euh, fans du morceau qu'on vient d'entendre hein. c'est juste que quand ouais. c'est au scénario moi j'ai l'impression qu'on me vole une partie de mon fantasme oui. c'est à dire là où moi je m'apprêtais à rêver le film idéal tout oui. d'un coup on me, on me dit bah non en non, fait ça. ça va être ça et donc là je suis là bah pfff bof quoi mais d'où mmh. l'intérêt
4: de composer quand même le, le fait de composer au, au scénario et donc du coup de proposer ses couleurs etc et éventuellement de les faire valider ou en tout cas euh, adhérer même si derrière ça peut changer d'avis comme tu euh, le disais mais en tout cas euh, conceptuellement et dans l'idée et derrière euh, euh, moi je sais que par exemple là encore sur Germinal il y avait des thèmes qui avaient été validés j'ai envoyé les thèmes au monteur et en fait ils ont du coup pas fait de thème track et ça c'est génial parce que quand tu peux thème tracker avec la musique originale euh, c'est vrai que du coup quand tu peux faire ça c'est pas mal.
1: Ce cas là quand je travaille avec Marshall parce que sa monteuse et Marshall refusent d'avoir de la theme track, ouais. c'est à dire qu'ils veulent voir la, la scène avec la musique qui va y voir sur la scène ce qui m'oblige à faire euh, ce que tu fais, c'est à dire envoyer tous les morceaux avec des stems. mais ce qui m'oblige aussi à travailler en même temps que le montage et donc de travailler ultra vite tout le temps alors ce qui a des, des côtés sympas parce que du coup il n'y a que ta musique qui est utilisée sur le film et ils n'ont pas la tentation d'aller chercher un Beyoncé ou un truc comme ça, par contre une fois que les choses sont posées d'un seul coup ça devient gelé et on ne peut plus y retoucher et le ouais. truc c'est que parfois on se dit c'est quoi la musique originale Enfin, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai écrit moi ou est-ce ouais. que c'est les trois thèmes qu'ils ont mis Le simple fait de, de poser ça et de, de faire une tambouille avec tout ça, euh, ça nous coupe aussi un petit peu de notre fantasme quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire de la librairie et puis que, en gros, la musique est posée mmh, un mmh, petit mmh. peu comme elle, elle devient que fonctionnelle. C'est-à-dire ah bah tiens, là j'ai besoin d'un bout de corde, Chut, je pose un bout de corde, j'ai besoin d'un bout de percu Mais en fonction des délais, on est souvent euh, bloqué avec ça aussi. Aujourd'hui, on a tellement peu de temps finalement pour travailler sur les choses que les choses se gèlent au moment du montage très vite mmh. et nous, on, on a quasiment pas de temps. Pour retoucher derrière.
0: Erwan tu parlais à l'instant des échanges avec les scénaristes que tu trouvais cool c'est une question que je vous posais à tous, quelle est la nature de vos échanges avec les scénaristes quand vous causez avec eux, est-ce que vous causez des fois avec eux et de quoi parlez-vous
2: Moi j'ai jamais travaillé avec un scénariste directement avec un réalisateur qui écrit le scénario mais qui a l'assistance d'un scénariste. Je travaille beaucoup à l'étranger, en fait en long métrage j'ai surtout travaillé à l'étranger et là, c'est notamment les réalisateurs qui sont les scénaristes.
3: J'ai l'impression qu'on donne pas la légitimité aux scénaristes de parler. Aux exactement, et c'est ce, si 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 euh, ce que je voulais dire. et c'est Exactement ce que je voulais dire, parce que
2: comme tu dis, on, on fait à peu près le même métier, c'est ça en fait, et c'est eux qui mettent euh, en service la
0: structure du film. Personne d'autre ici parle un peu avec les scénaristes, toi, Rob non plus. Euh.
3: Non, je parle qu'aux scénaristes qui vont réaliser le film. Ouais. Ouais. Scénaristes, euh, connaît pas.
0: Même informellement, en dehors du travail, à côté. Je suis pas sûr qui, en fait que ça
3: existe un scénariste d'ailleurs. <rire> Jamais vu. <rire>
2: Dans le cas des séries, de c'est même pire dans les cas des séries. <rire> Pourtant,
0: les scénaristes sont encore plus en pouvoir, en théorie. Absolument. T'as parlé avec le scénariste ouais. sur Germinal? Euh,
4: c'est Julien Lilti qui a, qui a fait l'adaptation de Germinal. Je trouve qu'il a fait un truc euh, super. Quand le scénario est arrivé dans ma boîte mail et j'ai vu que c'était lui qui avait fait l'adaptation, je suis partie euh, à, en étant euh, très contente. Tu vois, tu vois la lui, Mais lui, hein. lui as-tu parlé? Non. Non, c'est le réalisateur, mon interlocuteur. Qui, dans ce cas-là, du coup, est pas
3: c'est bien le rôle du réalisateur, si je ne oui. me trompe pas. C'est-à-dire, c'est le directeur, c'est lui qui crée le lien entre, entre tous les postes. Ouais, quoi. Alors,
1: si ce n'est que maintenant, dans, dans pas mal de séries, enfin, je commence à voir le, le cas, c'est que les scénaristes deviennent des espèces de showrunners. Il y a une, une série notamment sur laquelle je travaille où le scénariste est clairement fait office de showrunner. Il passe sur le tournage, euh, il vient faire les validations des musiques. Quand je valide les musiques sur les épisodes, j'ai le producteur et le scénariste. Et pas le réalisateur. Ah ouais. Ouais. Oui, moi
3: aussi, je, ça
1: m'a bah oui, parce qu'en fait, les réalisateurs souvent. tournent. Comme les réalisateurs, toi tu dois avoir ah, ça ouais. sur le bureau des légendes.
3: Ouais. Ouais, ouais, ou c'est le ouais. showrunner. Bon, il se trouve que le showrunner, dans ce cas précis, Eric Rochant est scénariste, producteur, exactement. réalisateur, il fait tout. Voilà. Mais en fait, c'est exactement la même chose que dans les films. Il y a des cinémas d'auteurs et il y a des séries d'auteurs, en fait. Mais je pense que le scénariste seul n'a aucune légitimité de parler à aucun autre chef de poste, en fait. Il est vraiment isolé.
4: Mais du coup, toi, sur le bureau des légendes, pardon, j'en profite pour poser une question. Du coup, c'est Eric Rochant qui gère la musique et pas les réalisateurs. Sans
3: j'ai jamais parlé ah, oui. à aucun Réal, sauf quand c'était euh, au diar, parce et que non. tout le monde avait peur de lui parler, <rire> donc on m'a laissé tout seul avec
4: ah. <rire> okay. ah oui, je savais pas, putain c'est ouf.
3: C'est très amusant parce que je, je suis allé parler
1: à, à l'école Courtrage May il y a pas longtemps, Il m'avait invité pour venir euh, faire une rencontre, et donc moi je pensais que c'était que des réalisateurs, mais il y avait réalisateurs et scénaristes en fait, j'avais pas réalisé que c'était mélangé dans la formation, et étrangement ceux qui me posaient le plus de questions c'était les scénaristes. Les réalisateurs posaient des questions un peu techniques, genre comment est-ce qu'on fait pour travailler avec un musicien, et ainsi de suite.
3: Ce qui est étrange, c'est que je crois, pour avoir quand même quelques scénaristes dans mon entourage, je crois qu'en plus ils travaillent tous en musique. Beaucoup à -dire, tous écoutent Ils de la musique pendant l'écriture et ça les porte et ça les aide et ça les inspire, etc. Donc il y a une vraie interrogation sur euh, y a-t-il un lien à créer Est-ce que ce lien est, est important et nécessaire Est-ce que c'est porteur de meilleur euh, travail, de meilleure écriture Coécriture entre un compositeur et un scénariste Si bah je peux ouais. dire
2: quelque chose, moi je préfère le scénariste qui travaille à la musique que le réalisateur qui travaille à la musique et qui se fixe avec une musique après. Ça c'est euh... le Temple
3: Love, ça s'appelle. Bah,
2: bah, oui, je ne sais pas. Il m'a dit tu sais, pendant le processus d'écriture, euh, Bach m'a tellement accompagné Je vois tout à fait ça Lala, port, le, le gars il est, oui, est parti il est
0: loin, Alors, On va revenir à un truc plus de théorie et de scénario Vous quels sont vos moyens Qui vous plaisent de contribuer à une histoire Comment vous enrichissez l'histoire Comment vous l'apportez Est-ce que vous apportez juste une atmosphère, une émotion euh, Moi je suis pas de
4: révéler l'intime du personnage principal Et je pense par exemple à la gueule d'ange Où il y avait deux personnages principaux Mais cette petite fille et sa mère Et en fait on s'est dit qu'on avait envie de faire une musique Pour parler d'une tragédie intérieure de de ce fameux personnage incarné par Marion Cotillard et on avait envie de parler de ce, de la tragédie intérieure et pas du mélodrame qu'on voyait et donc du coup les, les les choix de mélodie se sont vachement appuyés sur quelque chose de tragique et pas mélodramatique du coup voilà je pense à, à cet exemple là et en scénario ce que euh, du coup j'ai fait cette petite expérience de co écrire un scénario de long métrage euh, en étant pas du tout scénariste mais du coup cette expérience là euh, je me suis rendu compte que c'était euh, Exactement ça, c'était euh, essayer de montrer aussi la partie un peu invisible et donc du coup... Qui ne se filme pas, oui. Oui, exactement. Moi, les scénarios qui me plaisent sont ceux qui arrivent à... avec des actions qui parlent plus que des mots, etc. Ça a fait lien, ça a vachement renourri mon travail d'ailleurs de compositrice d'avoir fait cette expérience-là. Et, euh, et du coup, voilà.
0: Pascal, comment toi, tu vois ton enrichissement de l'histoire
5: Rien n'est plus important que l'émotion, en fait. Ça paraît peut-être un peu bateau de nous dire ça, mais je ne vois pas plus important que ça, quoi. Est-ce que la musique va apporter en effet quelque chose de différent de ce qu'on voit Parce qu'on en a un peu assez de faire des sous-titres, je veux dire musicalement. Euh, Puis est-ce qu'on a à l'image C'est hein. ça. Donc l'idée, c'est d'essayer d'amener vraiment quelque chose de plus profond, d'amener ce qu'on voit pas. Mais encore une fois, c'est assez difficile de le mener. C'est un combat, parce qu'il faut pouvoir vendre ça, quoi. Au réel, au prod, machin, qui eux, sont très enfermés dans un truc un peu formaté en fait, enfin formaté pour eux en fait, hein. ils voient les choses de cette manière, difficile des fois de les faire changer d'avis et, et de les amener un peu ailleurs. Donc au début on rêve, c'est vrai, et puis après je trouve que le challenge pour moi, c'est d'arriver à faire le, le job quoi. Faire le job pour de vrai. un bon résumé. Non mais d'arriver à le faire bien, en y mettant de la personnalité, je me souviens d'avoir fait la musique d'un film qui Sueur, réalisé par Louis-Pascal Couvelaire qui était un film qui se passait dans le désert, le réalisateur Louis, Louis Pascal était adorable, mais il était obsédé par le hard rock. Il y avait lui, et puis il y avait Samuel Adida, qui était le, le, le producteur, producteur de l'époque, distributeur, qui, qui lui, était fan de musique euh, d'Hollywood épique. Bon, voilà. Et puis moi, au milieu, je me retrouvais dans un truc. Hein. Démerde-toi avec ça, quoi, en fait, tu vois. Et puis de la personnalité, surtout. Essaye de placer, toi, au milieu de tout ça. Et puis respecte tes personnages, et puis respecte aussi... Et tout ça c'est super délicat en fait donc à la fin on arrive à un truc c'est sûr du moment qu'on arrive à faire le job moi c'est ça dont je suis content à la fin et
3: si j'ai réussi à mettre un peu de personnalité super c'est très dur de théoriser parce qu'en vrai quand on le fait on sait pas exactement ce qu'on fait moi je dis souvent que je <rire> voilà. fais n'importe quoi et je vois <rire> ce qui marche ou pas prend, mais théorise. alors s'il fallait théoriser j'ai l'impression je vais prendre un exemple précis j'ai l'impression qu'en gros il y a la musique de ce qu'on voit et qui est nécessaire, même si on n'aime pas forcément ça, mais spécialement je pense aux films de genre par exemple, où bah, il y a une course-poursuite, bah, il faut une musique de course-poursuite pour être stressant, pour que ça aille plus vite, voilà, pour mettre du suspense. Il y a la musique de ce qu'on ne voit pas, donc ce qu'évoquait qu Audrey, donc l'intériorité des personnages, quelque chose de l'ordre de l'émotion, de la sensation, de l'intimité, etc. Et puis il y a ce que je disais tout à l'heure, la direction artistique et donc par exemple Maniac remake d'un film euh, d'horreur d'horreur voilà euh, donc moi j'ai fait un remake réalisé par Frank Calfoun produit par Aja donc film de genre par excellence très sanglant très gore et tout ça assez glauque donc c'est l'histoire des Wood qui scalpe des meufs à Los Angeles la nuit <rire> donc Déjà la musique de ce qu'on voit il poursuit ses filles donc il y a du suspense elles savent pas qu'elles sont poursuivies nous on le sait spectateur en plus c'est tourné en caméra subjective donc c'est très prenant on est vraiment dans le personnage on crée une musique de suspense voilà pour faire peur film de genre ensuite ce qu'on ne voit pas c'est qu'en fait pourquoi il tue ses filles bah parce que lui-même est traumatisé parce que sa mère était une pute et que euh, enfant il a des traumas voilà donc pour jouer l'intériorité du personnage au lieu de mettre en permanence en musique les scènes gore et de faire une musique genre euh, hyper crade Sanglante. Je vais au contraire faire une musique enfantine, toute naïve, émotionnelle, donc qui va nous mettre, nous, spectateurs, dans un état un peu chelou de je suis en train de regarder une fille se faire scalper et en même temps j'entends une petite boîte à musique qui me donne envie de pleurer. Mais je pleure pas pour elle, je pleure pour lui. Donc un peu étrange. La théorité, ouais. Voilà. Et enfin, direction artistique, On voulait rappeler quand même une sorte d'hommage au film d'horreur des années 80 et un côté un peu Los Angeles, la nuit et tout ça. Donc, euh, musique un peu synthwave, euh, voilà, avec des gros synthés, des basses profondes, des sons un peu électroniques et tout ça. Donc j'ai l'impression que ça, ça résume assez bien ce qu'on essaie de faire et ce qui était déjà euh, possible au scénario. Trois tu sais. espaces de création. Exactement. Je
1: repense à ce que tu disais sur le côté euh, « il y a une course poursuite, on doit mettre une musique de course poursuite ». En fait, c'est amusant parce que, encore une fois, je pense que c'est juste des volontés. en fait. C'est-à-dire que rien n'oblige à mettre une musique de course poursuite sur une course poursuite. Le meilleur exemple que j'ai, c'est sur un film, quelqu'un me dit non, tu vois, ce qu'il faudrait sur cette scène, c'est euh, le type de musique qu'il y a sur la poursuite dans Bullit. Tu veux dire la course de voiture Ouais, ouais, ouais Mais il n'y a pas de musique sur la course de voiture de Bullit. Ah bon J'ai dit, bah non, il n'y en a pas. Il y en a avant, mais la musique s'arrête au moment où les deux voitures démarrent au feu. C'est-à-dire que la musique monte en tension, où les mecs se chauffent côte à côte, et dès qu'on part dans la poursuite, on a le bruit des moteurs qui est ultra fort, mais il n'y a pas de musique. Mais on a été tellement préparé avant que la décharge des moteurs qui démarrent suffit. Et en fait, ça montre bien qu'il n'y a pas une façon d'aborder les choses, c'est juste des discussions, c'est des, des choix artistiques, comme tu le disais très bien aussi. Après, on est aussi très, très, très formaté. Encore une fois, je repensais à ce que tu racontais, Pascal, avant. En fait, c'est un truc super dangereux, il y a des phénomènes de mode. Quand un film marche, tout le monde veut la musique des films qui vont marcher. C'est ça aussi qui nous tue la plupart du temps. À l'époque où Prisoners est sorti, tous les films que je faisais derrière avec comme BO temporaire Prisoners. Mais c'est du fantasme. Ils n'ont pas fait Prisoners. Si je faisais un film d'action, c'était Batman Begins, la musique témoin. Mais ils n'ont pas fait Batman Begins non plus. Et en fait, c'est étonnant parce que nous, on a un fantasme, effectivement, à la lecture du scénario, et mais qui est un fantasme plus lié à notre expérience, à ce qu'on ressent du film. Mais les réalisateurs ont des fantasmes, les producteurs ont des fantasmes, et ils ont l'impression d'avoir fait Batman Begins. Ou voilà. Et en fait, ils se rendent pas compte que quand ils imposent un espèce de style, ils pensent nous aider. En disant faudrait un truc façon ça, mais, mais ils ont pas fait ce film là. Et plutôt que de se poser la question de se dire qu'est-ce que l'histoire raconte, qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, ils préfèrent ne pas perdre la face en disant j'ai aucune idée de ce que c'est que la musique et dire bon bah voilà faudrait un truc dans ce genre là quoi.
3: Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'ils se trompent en faisant ça. Pour moi c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils ont leur ils ont pas notre expertise en fait. Oui non, ce que je veux dire c'est ils, quand je ils dis, ont une pour une vision ça que je dis, un peu euh, oui qui font morceau plus non mais, voilà. mais c'est pour ça que je c'est à nous d'avoir l'intelligence de dire ah je pige ce qu'il veut Exactement. et moi je vais faire encore mieux mais ça je suis d'accord totalement d'accord sauf quand
1: d'un seul coup, ça devient la référence absolue. C'est à nous de le traduire. Comme tu disais avant, c'est aussi notre responsabilité.
4: C'est une petite enquête. Quoi. Moi, j'aime bien. Oui. J'ai l'impression d'essayer de, de comprendre et de traduire. C'est un des trucs que j'aime bien. J'ai l'impression d'être dans ce petit jeu de piste. Et au contraire, moi, le, le, les, les chansons euh, qui sont présentes avant ou des choses comme ça, euh, en ah soi,
3: oui. j'aime bien pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle quand même. On, nous travaillons dans une industrie artistique. Donc, qui dit industrie, dit forcément euh, des codes et des oui. choses très précises. Il faut que le bouchon euh, ferme la bouteille avec tel diamètre et en fait euh, je me souviens d'une anecdote quand j'ai commencé on me racontait que Hans Zimmer était capable de juger la qualité d'une musique de film en regardant la forme d'onde J'étais genre mais n'importe quoi, mais quel blaireau ce mec Pardon Et euh, en fait, maintenant je trouve qu'il a raison Je vois très bien qu'en fait, en regardant la forme d'onde Il voit où la musique commence, où elle finit Il voit en où, fait, où ça souhaite, c'est-à-dire oui. où la musique Apprend de l'ampleur, où est-ce qu'elle se calme Où le rythme démarre, à quel moment il y a une grosse basse Et donc en fait, il a une vision de la structure Du morceau et il sait pourquoi elle va marcher ou pas Et en fait, parfois Et alors c'est pas toujours le cas, quand le temp Encore une fois, c'est un mot hein, dont on parle tout le temps Maintenant qu'on expliqué c'est bon quand voilà. la musique de référence est bien faite on peut la copier en regardant la forme d'onde. Et je l'ai déjà fait, et c'est incroyable. Oui, oui, bien sûr. Si
4: elle est bien faite, et qu'effectivement, il mmh. n'y a pas un blocage émotionnel à la musique. Puisqu'en du coup, en gros, la question, c'est, j'ai l'impression d'être dans un truc de psychologique, de comprendre émotionnellement pourquoi la personne a choisi cette chanson-là. Et du coup, effectivement, cette forme d'onde, elle peut mais être... C'est dans, euh, un un peu...
3: dans un contexte industriel, encore une fois.
2: Je fais un peu comme tu disais, Rob, je refuse jamais la proposition. Et je dis toujours, si je pense qu'il faut aller vers une autre direction, je vais proposer cette autre direction. Mais je vais jamais euh, refusé. des exemples comme
0: ça qui te viennent où ça s'est passé euh, des...
2: Oui, j'ai eu ça avec un réalisateur en Pologne, Piotr Dumala avec qui je travaille en ce moment aussi. Je voyais sa musique avec euh, de l'accordéon. Il me disait, il est hors de question que j'utilise soit du bande euh, ou l'accordéon. Il voyait l'Argentine, l'Amérique latine. J'ai dit non, je vois vraiment ça. Pourquoi tu voyais ça parce que j'avais, sonore, c'était vraiment une, une approche sonore. C'était un film en noir et blanc, très très beau film. Ed Hardy, lui, il voyait un, un orchestre, quelque chose de beaucoup plus lyrique. C'était
3: purement instinctif. De, instinctif, de,
2: de je voyais rien du tout. Je voulais juste et seulement et aussi les souffles de l'accordéon quand on ouvre l'accordéon. Ce truc qui, qui sortait. Et pourtant, c'est passé parce que j'ai pas dit non de façon catégorique à sa proposition. J'ai dit, j'aime parce que c'est ça aussi. c'est voilà. psychologique, exactement. Et tu parles de l'industrie, il y a aussi tout le côté négociation, qui est très important. Et c'est vraiment... Et par rapport au scénario, euh, il y a quelque chose qu'on voit pas dans le scénario et qui se présente après. C'est le côté utile, parfois, de la musique, dont les réalisateurs ont besoin. Ça peut avoir l'air négatif, mais c'est le bouche-trou que peut apporter la musique, mais en fait, c'est un bouche-trou qui peut être esthétique à la fois et très utile à la structure du film. Le passage d'une scène à l'autre, par exemple, les, les, les pivots, les, les points de, de connexion. Les ellipses. Les ellipses, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas dans le scénario et qui apparaît après. Mais là, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'est plus dans des considérations purement artistiques. Il est dans une considération purement technique. Ah, là, la musique va m'aider à... Ah,
3: ce qui est très intrigant, c'est qu'il faut transformer une phrase du genre, moi, on me dit souvent... « Là, il me faudrait la musique du temps qui passe.
5: »
2: exactement, exactement, voilà. Exactement. Exactement. Et, et ça, c'est génial. La ouais. musique du
3: quotidien. Donc C'est-à-dire une musique qui soit pas hyper émotionnelle et une musique qui soit à la fois neutre, répétitive. Alors ça, euh, le côté euh,
5: neutre de la musique, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à, à, à faire. en fait. Dans les séries en particulier, il y a des tas de moments comme ça où on doit faire de la musique où on ne ressent rien.
4: Exactement D'où l'intérêt Une fois qu'on est d'accord sur tout, C'est pour ça que vous parliez de, Tu disais négociations Et j'aime bien cette idée là Parce qu'effectivement Une fois qu'on a quand même Conceptualisé beaucoup de choses C'est aussi ça qui fait Que ces moments là Et ces musiques là Pour moi elles sont une conséquence Une fois oui. que tout est, a été rôle. posé C'est sûr c'est pas au
3: scénario C'est ah, pas non. écrit au scénario ça. <rire> ouais, non. Non, mais du... Le temps passe ouais. Alors là, le scénariste Il est viré direct mais, ça.
4: <rire> mais du coup Si tout est bien posé C'est à dire que Si tout le décorum De la musique Est posé dans ses euh, couleurs Ses formes Etc, etc plus qu'à tirer les fils. Et si tu l'as pas, ça, au départ, c'est là, moi, je trouve que t'es dans la merde pour ce genre de choses, par exemple.
0: Est-ce qu'il euh, y a un type de scène ou de situation où les scénaristes devraient un peu plus d'entrée de jeu se reposer sur vous plutôt que sur les actions, les dialogues, etc., ou à l'inverse,
4: moins bah, D'où l'intérêt des scénaristes réalisateurs, parce que quand ouais. effectivement les scénaristes réalisateurs ont conscience qu'ils vont avoir envie de filmer et qu'il y aura pas besoin de dire, parce que derrière, ils dirigeront la musique, ça forme des binômes, des réalisateurs avec des compositeurs, donc tu sais que euh, Michel, avec qui tu bosses à ce moment T'as pas besoin d'écrire ces lignes de dialogue parce que tu sais que ton compagnon de musique, il va pouvoir te mettre ça en main. Donc, plus le binôme se constitue et se forme, plus le scénariste écrit en conscience ouais. de derrière cette deuxième collaboration.
3: Je pense qu'il y a une histoire de proportion, scène dialoguée, scène non dialoguée qui est assez intéressant, C'est-à-dire que souvent, nous, on sait que s'il y a une scène qui est ultra dialoguée, ça va être plus compliqué pour nous d'amener quelque chose. Et comme on disait tout à l'heure, si c'est trop bavard, si tout est expliqué, mmh, est bah, à quoi va servir la musique On n'est pas là pour souligner genre ah, « Ah oui, là, il vient de révéler qu'en fait, c'était lui l'assassin. » Et là, on met un coup de violon. c'est pas exactement ce qu'on espère faire quand on est compositeur ouais. euh, donc évidemment on espère que les dialogues vont être là à bon escient et on espère qu'il va y avoir de l'espace peut-être des inserts peut-être juste du paysage peut-être ça peut être juste voilà un oiseau j'en sais rien sans qu'il y ait forcément de l'action donc ça on s'imagine que c'est des endroits où on peut avoir de la place il y a aussi une autre façon de faire qu'on voit assez souvent le scénariste va écrire une musique entraînante démarre pouf et là ensuite action dialogue et à la fin au bout de une, deux, trois séquences fin de la musique entraînante ce genre de choses, ça peut nous aussi, là, nous donner des indications qui peuvent être assez intéressantes et euh, fertiles.
2: Moi, j'ai eu le problème d'avoir une musique surchargée. Là, par exemple, j'ai fait un thriller, un The Vanished Elephant, avec un réalisateur euh, américain. Et il voulait de la musique absolument partout. Et c'est devenu mais, épuisant. À cette époque, c'était il y a 2014, il y avait Omnisphère. Hein, c'est un logiciel de musique qui m'a sauvé. Et que j'ai trouvé ça horrible, parce que c'est le genre de, 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 de. Tu reconnais les sons de Omnisphère chez n'importe quel compositeur. Et bien, la et là, il voulait tellement de musique. C'était plus, euh, une source d'inspiration. Je me levais le matin, je me disais, oh là là, encore, parce qu'il voulait, c'est surcharge de wow. ce trucs, et voilà. Alors quand tu est dis, est-ce que tu peux apporter quelque chose? Parfois, tu dis, est-ce que tu peux enlever quelque chose Si tu vois? C'est vraiment... Oui. C'est le rôle d'ailleurs. Ah oui, absolument. Il y a pas de
4: là, il faut pas de musique. Exactement. Oh, mais mais j'essaie de
1: faire un truc de plus en plus. Alors, je le fais beaucoup, notamment sur les séries, parce que comme c'est tellement formaté, il faut ouais. essayer de trouver des façons de sortir les mecs de ça. Je viens les réalisateurs et on regarde les épisodes sans rien, juste le dialogue, sans aucune thème track de rien, de quoi que ce soit. Alors, c'est terrifiant pour eux. C'est vraiment dur. Parce que, du coup, c'est une vision très brute. On en revient presque au scénario.
3: C'est-à-dire que c'est juste de l'image et du dialogue. cest se rend compte que son scénario est vraiment à chier, quoi. Et que les acteurs jouent
4: très mal. Et qu'il de camouflage. C'est pas moi. En
3: termes de montage,
1: en termes de découpage, ça indique plein plein de choses. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est que comme effectivement, en montage, pour cacher la misère même si c'est bon des c'est bon sûr... non, que... non mais bon, c'est aussi mais non, souvent non, mais mais aussi pas... souvent pour aider à faire passer des, des trucs puisqu'il n'y a pas tous les bruitages il n'y a pas tous mais les
2: fluidifier il ouais.
1: fluidifie en mettant un peu de la musique un peu partout et puis il y a une espèce de tu vois de, de tapis comme toi tu as pu avoir euh, qui court tout le long et de ce coup quand on fait tout virer panique c'est un peu gloops quoi par contre c'est un, une vraie vertu c'est que je pense qu'il y a plein de moments où ils auraient la tentation de mettre de la musique ou d'un seul coup, ils se disent ah, « En fait, ça marche bien comme ça.
2: Oh, » Mais ça, c'est extraordinaire. Et et c est, c est et extra... ah, je trouve ça extraordinaire. Tu vois, tu vois, et ouais. et d'un seul coup,
1: on sent quand il y a besoin de musique. Il y a un moment où, où le, le vide devient vraiment, vraiment trop pressant. Et on se dit « Là, on va pouvoir commencer à développer quelque chose qui va amener un truc. » Et même dans les scènes de dialogue, c'est super salutaire parce que ça permet de se dire « C'est quoi la bascule dans la scène, en fait ?» Un truc qui se passe, qui fait que la scène switch et qu'on a envie d'entendre quelque chose qui accompagne ça et euh, la psychologie du personnage ou peu importe quoi, mais une révélation, mais la vertu du silence, c'est incroyable. Hein.
2: Moi, le réalisateur qui voit la vertu du silence, c'est quelqu'un qui considère la musique et ça, je trouve fantastique parce que là, ça veut dire qu'il est rentré dans une approche esthétique.
0: C'est plus remplir un vide, c'est vraiment devenir. Ah, et, ça,
2: et voilà. Et nous avoir aussi cette euh, humilité. C'est pas une question d'humilité parce que nous on, on peut vouloir être présent de façon constante, mais c'est pas notre but non
4: plus. C'est d'être, comme tu disais, euh, il faut faire notre job. Et quand on apporte quelque chose de personnel, tant mieux. Ça permet de parler du, du spotting, je pense qu'il y a où il y a la musique où elle rentre et où elle sort, qui je trouve est aussi une des grosses grosses missions. Euh... Moi, je le fais en une première fois au scénario. Après, ça se trouve, ça ressemblera pas du tout à ça. Mais euh, j'aime bien reprendre ces notes là, en tout cas euh, sur le scénario. Euh, je vais lire le premier la première fois le scénario en lectrice c'est un peu euh, de base parce qu'en plus en général je lis les scénarios hyper tôt parce que c'est des ces réalisateurs qui sont des gens avec qui je travaille depuis longtemps donc du coup tu lis même les V1 donc tu sais que ça sert à vraiment de travailler en tant que musicien mais quand on part vraiment dans le travail du coup j'aime bien faire euh, ces notes de spotting et d'idées et de choses et de flash et les premiers trucs de cette petite transe qui viennent parfois même quelqu'un de musique et après au montage j'aime bien re-regarder re ces notes euh, pour si me passe. dire euh, oui non peut-être euh, les voilà.
0: autres pareil
3: en fait bah ouais ça m'est arrivé aussi de faire des lectures euh, donc qui sont des lectures d'équipe où donc tu as les chefs de poste et on lit le scénario tous ensemble on prépare et, ouais voilà exactement et donc c'est vrai que pour moi ce qui est intéressant c'est de voir euh, dans la tête du réalisateur ce qu'il attend en fait de la musique donc s'il va décider il va me faire un clin d'œil pendant le dialogue en me disant ah, là ça va être bien là on va en mettre machin donc je comprends que Ok, il voudra de la musique dans des dialogues pour justement soit générer la sensation d'un point de bascule dans un dialogue, soit pour créer une dimension supplémentaire de drame, de peu importe, j'en sais rien, ou de dérision dans quelque chose qui est dit. Ou au contraire, je vais sentir que les dialogues c'est un truc qui va être intouchable et qu'au contraire, il voudra de la musique dans des phases, voilà, bien, euh, à part ouais, bien à part, bien exactement. Donc, pour moi, c'est des indications, mais qui sont pas non plus qui n'ont pas vertu de, de décision, quoi. Encore une fois, c'est la volonté d'un réalisateur la musique du film c'est vraiment une volonté du réalisateur c'est pas nous qui décidons, nous on est vraiment au service de la volonté de, de cette espèce de grand Manitou et dans cette volonté il y a un rapport de communication qui doit être inventé et créé sur chaque projet c'est différent entre compositeur et réalisateur et souvent en France réalisateur scénariste et donc il faut créer ce dialogue il faut créer ce vocabulaire et qui va se transformer en musique Ouais, c'est ça. j'ai commencé à faire un truc avec les
1: réalisateurs mais ça peut s'appliquer aux scénaristes un jour je travaillais avec un réalisateur avec qui j'avais jamais travaillé et il m'est venu une idée parce qu'on avait du mal à se comprendre je crois je lui dis tu veux pas me faire une liste de dix films et 10 séries qui t'ont donné envie de faire du cinéma et moi je vais te donner une liste d'une dizaine ou d'une vingtaine de morceaux qui m'ont donné envie de faire de la musique de film ou qui me paraissent importants dans la musique de film et on s'est on s'est échangé nos listes et le résultat était assez surprenant parce que sa liste il y avait des westerns j'ai trouvé ça assez génial parce que c'est on faisait pas du tout en western en fait. Mais le simple fait que lui, ce qui lui avait donné envie de faire du cinéma, c'était le western, d'un seul coup, ça m'a changé complètement la vision de ce qu'il était. Et je pense que tu as parfaitement raison. Le plus dur dans ce métier, c'est d'arriver à instaurer, au-delà de la confiance, mais un, 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 un vocabulaire commun entre nous parce qu'on fait des métiers techniques on n'attend pas d'un réalisateur ni d'un scénariste qui nous dise, mais un Do mineur 7, quoi. C'est pas du tout le but du jeu. Le, le but du jeu, c'est de nous dire, je voudrais que, à cet endroit-là, on comprenne qu'il y a de l'ironie dans sa phrase. Et, mais, et donc, maintenant, je fais ça systématiquement. Je leur dis, voilà, bah, regarde l'interaction de ça, ça me paraît intéressant. Même si c'est d'une autre époque, mais, mais c'est du vocabulaire. C'est pouvoir se dire après coup. Il y a un réalisateur avec qui j'ai travaillé, qui a une culture cinéma incroyable, et qui, en plus, est musicien. J'adore quand je travaille avec lui, parce qu'il me dit, tu vois, on pourrait faire un truc un petit peu comme dans Ghost in the Shell, au moment où il fait ça. Enfin, ça devient super précis. Il me fait pas écouter la musique. Il me parle de la sensation que la musique lui procure dans la scène. Et ça, c'est intéressant.
0: Toi, Pascal, tu spots comment les endroits, peut-être, des fois, dès de le scénario, ou pas, de là où tu as trouvé ta musique
5: Ah non, c'est au montage que ça se passe. C'est vraiment. Non, je, au montage, moi, je fais des thèmes. On a beau faire les thèmes qu'on veut, mais euh, je n'ai pas la responsabilité euh, du spotting. Je c'est toujours. Euh... Cette question, reviens Ah ouais, non. Non, non. Moi je fais des débuts des fins mais bizarrement c'est jamais là que ça se passe. Euh, on travaille à l'image ensuite dans un deuxième temps. Vraiment, c'est-à-dire une fois que les choses en effet sont, sont statuées, euh, là oui, on, on bosse vraiment à l'image. Est-ce
0: que ça vous arrive de re retourner vers ce que vous aviez lu à la base dans le scénario, ce que vous avez ressenti à la base dans le scénario Moi toujours. Toujours
2: ouais, Moi, moi j'étais toujours surprise de voir à quel point le scénario ressemble au film. Pas la musique, le scénario. Oui. Parce que je reçois beaucoup de râche, les images de tournage. Quoi. Mm -hmm. Alors, c'est vrai que je me prépare et après, je vois tout ça en premier montage. jamais de surprise.
5: J'arrive toujours à mes fins, oui. C'est-à-dire euh, que j'ai toujours hein, des thèmes de départ que j'adore, qui ne sont pas forcément pris au départ parce que des fois il y a souvent des thèmes musique donc on est un peu obligé d'essayer de, d'adapter un peu nos thèmes à ces musiques là parfois il faut coller au truc mais moi, à chaque fois, je retombe sur mes pas. C'est-à-dire que les ah, thèmes, oui, je... ouais, ouais, les thèmes de départ que j'avais eu au, au scénar, j'arrive à les replacer ah, oui. à la fin. Je crois
4: que c'est une histoire de confiance, euh, effectivement, parce qu'il y a des moments, je crois, où on se perd un peu en chemin, forcément. Dans un, c'est quand même des process hyper longs, quoi, entre le moment où tu ressens un scénario et le moment où euh, où interviens effectivement sur euh, un montage euh, verrouillé. Il s'est passé. Euh... Ça vachement bougé. de temps que ouais. à du et coup, du coup ouais. justement je trouve qu'il y a une histoire de confiance parce que par moment et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même hyper intéressant de développer ce fameux vocabulaire commun quelle que soit la, la méthode en mode de speed dating en mode on parle de couleurs parfois les réalisateurs ils adorent parler de musique parfois ils aiment pas parfois ils ont peur d'en parler parfois ils ont peur de pas être technique alors que bon le cœur je le suis pas donc du coup mais voilà bref avec chacun tu vas trouver une manière de, de parler de communiquer de se lier et après en fait quand tu sais plus c'est bien de se rattacher à des choses qu'on a pu euh, euh qu'on allait au départ ouais. hein. Mais après, faut lâcher. Et moi, je pense que pour avoir la confiance d'un réalisateur, il faut savoir lâcher. Ah bah mais oui. après, ça, mais vraiment, enfin, parce que du coup, voilà, et dire qu'il n'y a pas de besoin de musique euh, à un moment où je sais, ben, je pense qu'il y a vraiment besoin de musique. Puis en fait, tu vois, ben, en fait, non. Ah, pardon. En fait, je me suis plantée. Enfin, du coup, je pense que c'est aussi vachement ce, ce truc de, de vocabulaire commun, de confiance qui se gagne, comme dans n'importe quel rapport humain d'ailleurs. Euh, c'est un rapport assez proche, d'un rapport amoureux, moi, je trouve en tout cas. Oui, bien et sûr. du coup, voilà. Donc, c'est titre de confiance. Oui, parce bah, qu'il ça, ça, est, -ce ça, qu est ça symétrique ce rapport amoureux. <rire> bah, y, ouais, je, oui, bah, si, sinon il marche plus au bout d'un ouais. moment comme un rapport amoureux. Quoi, je, bon.
0: Et Rob, du coup, est-ce que toi, tu arrives
3: aussi de ramener Je fais l'amour, euh, moi je fais beaucoup <rire> l'amour. <rire> non, euh, non j'utilise en tout cas beaucoup ce fameux moment de fantasme du film au moment du scénario. J'essaye de composer le plus vite possible de la matière, quelle qu'elle soit, et je me sers de cette matière comme base de création de ce fameux vocabulaire commun qu'on cherche à avoir. Et en fait, donc très vite, je compose ce qui me passe par la tête, basé sur nos conversations, euh, la lecture du scénario, euh, je sais pas, un mood board, tout ce que je peux piocher. Et en fait, je me sers après de cette matière pour dire au réalisateur, alors voilà, parlons maintenant concrètement. Donc, tu as entendu, je t'ai livré 10 morceaux. Il euh, y en a, il y a de la flûte, il y en a, c'est du synthé. Il y en a, il y a de la batterie, il y en a, j'en sais rien. Et ça permet d'inventer, en fait. Euh, donc, c'est pas vraiment avec des mots, c'est avec de la musique. Et là, il va me dire, ah, j'aime bien cette couleur-là, mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui m'angoisse. Ou alors, au contraire, celui-là me fait rire, c'est pas du tout ça
0: Jamais le montage et le tournage ça se sont un peu déviés. Est-ce que toi, avec ces thèmes que tu as créés à la base, cette matière que tu as créée à la base, tu vas chercher à remettre le film sur les, ses premiers pas ou est-ce que tu vas suivre là où il va
3: En fait, euh, c'est marrant parce qu'il y a une contradiction. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi aussi j'ai l'impression que je retrouve toujours quelque chose de mon instinct premier. À la fin du film, je retrouve toujours une trace de ce que j'ai présagé pour le film et en même temps j'ai la conscience qu'un film est en perpétuelle mutation ouais, et évolution bonne, et j'ai pas l'impression de jamais revenir au scénario, j'ai l'impression qu'on avance mm. et en fait c'est, euh, je pense que les, les réals, beaucoup en tout cas moi m'ont raconté le livre comme ça c'est exactement comme partir en guerre tu sais avec quoi tu pars et tu sais pas très bien où tu vas et à la fin tu te démerdes avec ce que t'as entre les doigts c'est un monteur qui me disait ça, que le montage c'est l'art de faire avec ce qu'on a et euh, en fait c'est un peu ça donc ça sert à rien de relire dix fois le scénario, voilà. quoi. au final la scène tu l'as pas parce que <rire> le comédien était à chier et donc euh, voilà il faut faire avec ce que tu as
4: moi c'est marrant ce que tu parles de parler autour de la musique moi j'aime bien aussi le faire un peu avec des mots peut-être parce que je suis pas hard mais bon bref mais parce que j'aime bien faire cette note d'intention musicale aussi au départ parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de pédagogie aussi qui peut être un peu utile et je trouve que parfois c'est cool de pouvoir accompagner le scénariste slash réalisateur c'est quand même plus facile de revenir par des mots à l'endroit où on veut aller, donc du coup moi je sais que j'aime bien par exemple faire une note d'intention musicale ça fait hyper baccalauréat de dire et ça comme ça N'oubliez parce... pas que
0: moi je vais là et <rire> d'aller en cette direction Ouais,
4: en fait n'oubliez pas qu'on voulait aller là
3: SACEP, pour toucher les aides de la Absolument. <rire> donc pour avoir les aides de
4: la SACEM et du CNC euh, Non mais du coup je sais, euh, parce que par un moment je, on sait plus où on va et du coup c'est vrai que, ah, attends tu sais qu'on avait choisi ça. et du coup c'est par là que moi je retourne dans la matière. Il y a
5: juste un, un moment en fait il faut quitter complètement le scénario c'est à dire qu'on l'a lu, on l'a rejoint au fait des pistes, on a fait des machins. Il y a un moment donné où il faut le quitter complètement, en fait. Pour y revenir quand on est, par exemple, au mix justement, et où on est dans les histoires de la productrice qui nous dit ah oui mais attendez euh, c'est pas ça l'histoire. Donc euh, mais il faut carrément quitter le scénario à un moment donné. Parce que sinon on reste tout le temps fermé, cloisonné dans un truc qui qui va nous euh, nous empêcher de créer vraiment quoi.
3: Et parce que la contradiction est toujours source de vérité. J'ai envie de dire exactement le contraire. Bah
5: il
0: faut toujours. Et
3: euh, je voudrais citer un cas très précis, c'est le bureau des légendes où en fait le scénario constituait une véritable bible et il était impossible de s'en éloigner parce que euh, le scénario de cette série je sais pas si vous l'avez vu est tellement euh, bien, fi bien ficelé précis euh, voilà c'est vraiment c'est écrit quoi il y a aucun doute si tu en sors tu loupes tout quoi donc euh, Eric Rochand était vraiment le garde fou de, de, de tout ça et lui le scénario il était hors de question de sortir mais même d'une ligne de dialogue parce que sinon ça ne tient plus la route donc là il y avait quelque chose auquel on revenait en permanence pas moi mais je sais que eux en montage ils montaient avec le scénario à côté quoi c'est à dire on sait exactement la scène d'après et il y avait pas comme on a parfois dans le cinéma d'auteur l'idée que deux scènes peuvent peut-être être interchangeables ou alors on change la structure du film complètement Allez, fait dire finalement on démarre par le flashback parce que sinon on comprend rien après bon voilà ce genre de conneries qu'on a tous vécu <rire> euh, <rire> euh, euh, et, 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 et j'ai l'impression
0: comment on rajoute une voix off, Ouais, bah, la, la, non, voix la voix synchro. Et, et j'ai
3: l'impression que c'est assez vrai pour les séries. Parce que dans les séries, on est dans un cadre industrialisé à l'extrême. Donc avec des, des timings qui sont beaucoup plus serrés, des rendus, des machins, tout ça. Donc là, le scénario, c'est une bible. Il faut pas, on ne peut pas vraiment en sortir. On
0: n'a pas le temps d'expérimenter, de s'en ouais. Donc J'ai
3: l'impression qu'il y a, encore une fois, euh, 10 000 vérités possibles.
0: Quand vous avez beaucoup de possibilités de projets sur lesquels vous vous engagez, est-ce qu'un scénario... C'est un truc qui va influencer votre choix Est-ce que vous vous dites « parce que l'histoire me plaît, parce qu'il y a un défi artistique, parce que je ne sais quoi
2: ?» On m'a demandé de signer une lettre d'intention de participation pour un projet sur une coproduction franco-néerlandaise. Il se trouve que je suis aussi hollandaise. On m'a envoyé le scénario, j'ai lu la bio du réalisateur, très intéressante, et le scénario était tellement pauvre, mais qu'est-ce qui fait que je sois capable de, de sentir que le scénario est pauvre Et je ne me suis pas engagée à cause du scénario. Je le sentais pas. Non, parce que je trouvais ça très scolaire. Et j'ai senti déjà dans le scénario un, un truc d'évidence, mais les phrases, des choses, mais tellement cliché, tellement évident, tellement pauvre quoi.
4: Pauvre scénario qui euh, du coup est trop euh, explicatif par exemple pour euh, voilà où, trop, euh, où tout est dit. Du coup, tu sais déjà qu'à la musique tu pourras pas euh, venir révéler quoi que ce soit parce que tout est révélé. Donc par exemple, euh, tu sais que la musique pourra pas avoir une place que euh, moi très subjectivement je trouve euh, intéressante et où du coup après c'est aussi ça c'est moi il y a des scénarios j'ai je dis il bah, y a peut-être d'autres gens qui vont faire un truc euh, mille fois mieux et je suis pas pas la bonne personne pour ce projet pour cette raison-là parce que l'endroit où j'aime placer la musique n'a pas cette euh, place dans ce film là ou cette cette série là par exemple
3: moi j'ai la naïveté de croire que si un scénario part en production c'est qu'il est forcément j'arrive pas à juger de me dire si c'est un mauvais scénario ou un bon scénario même si à la lecture des fois je me dis mais c'est vraiment de la merde mais je me dis c'est pas parce que le scénario est mauvais c'est peut-être parce que ils ont une idée derrière la tête alors soit c'est de faire un film qui parle à un public qui n'est pas dont je ne fais pas du tout partie soit c'est de faire un objet cinématographique auquel je n'adhère pas mais j'arrive pas à me dire que le scénario est mauvais même quand je le trouve mauvais je me dis c'est pas possible les mecs l'ont lu ça fait six mois qu'ils bossent dessus il y a un Ils non euh... pas lu mais justement. justement parce que tu te,
2: tu te poses la question qu'est-ce qui fait que moi je sois en capacité de dire si un scénario est bon ou pas mais justement je pense qu'on est aussi tellement proche qu'il y a régulièrement un moment où je pense qu'on peut voir au-delà de. mais tu pars du principe, tu te dis si il est produit ça veut dire qu'il est bien mais il y a toute une question qui rentre en jeu ouais, aussi, enfin, les si aides, les quotas ça. les trucs, oui, mais parfois un scénario
3: peut être assez pauvre je, pense à un, je vais citer un film sur lequel j'ai adoré participer, je pense à Revenge donc mm -hmm. il y a un film de rape, euh, rape and Revenge donc une fille se fait violer et elle finit par puter tous les mecs au scénario, c'était pas ouf, c'est-à-dire que l'histoire, tu vois, le pitch est hyper simple, et en fait, ce qui a révélé le film, c'est la réalisation, c'est le rythme, c'est la DA, c'est le jeu, le cast, le décor, des milliards de trucs qui ont fait que le film était hyper puissant, hyper fort, alors que sur scénario... C'était pas extraordinaire. Ça aurait été trop tôt pour ça. Ouais, pour et c'est pareil pour Maniac. Le scénario, bah voilà, il la poursuit, pas film, il la scale. C'est un de genre, du coup, bah, où ça
4: peut rentrer là, un peu dans le Là, Il se trouve que c'est des films
3: de genre où il y a du gore. Mais en fait, il faut avoir aussi l'intelligence d'un projet au-delà du scénario. C'est-à-dire que la question que je posais tout à l'heure, est-ce que le film existe une fois que le scénario est écrit? Il y a quand même énormément de choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que moi, quand je reçois un scénario, je ne fais pas que le lire. J'essaye de comprendre pourquoi? Qu'est-ce
0: euh, qu 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 que c'est que ce truc, quoi? Coup, ouais.
3: Ouais. Ça n'a pas une valeur absolue, disons, un scénario. Sauf, dans certains cas précis, Bureau des légendes, là, le scénario, tu le lis, tu vois exactement ce qui va se passer, quoi. J'en pense à ce que tu disais, Audrey.
1: Moi, j'aime bien bosser avec des gens, quoi. Donc, euh, finalement, le scénar, c'est une chose, mais il euh, y a plein de fois où j'accepte des choses parce que je sais que je vais travailler avec un tel réalisateur ou, ou voilà. tel monteur ou tel. Et c'est des gens que j'aime bien. Et je me dis, bah, s'ils le font, c'est que ça doit être bien. Ou... Et puis après, moi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de projets où j'ai même pas le scénar, où j'arrive, où tout est déjà fait, j'ai plus qu'à faire la musique.
5: Pascal? Ouais, moi, j'aurais pas la prétention de dire qu'un scénar est bon ou pas bon, en fait. J'ai mais... euh, une façon de voir les choses, mais est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en sais fiches rien. Et en effet, moi, souvent, je bosse avec les mêmes personnes, assez souvent. Donc, comme c'est des travaux, encore une fois, des travaux collectifs, bah, je fais confiance aux personnes qui, euh, qui produisent. C'est vrai que si c'est quelqu'un de ma famille qui m'envoie un scénar, c'est pas la même histoire que si c'est euh, une prod. Évidemment, je ne vais sûrement pas le prendre de la même façon. Je vais peut-être davantage donner mon avis à quelqu'un de ma famille. Quoi. Si
0: vous pouviez là maintenant profiter de ce micro pour faire passer un message au scénariste, quel qu'il soit, ce serait quoi Qu'est-ce que vous leur diriez au scénariste
3: je pense que c'est important de comprendre ce que peut faire la musique dans un scénario et de ne pas l'utiliser simplement comme un outil de production ou un outil de pivot scénaristique, mais de soit laisser complètement de côté et admettre que ce sera le boulot du compositeur, du réalisateur, de piger quelle est la fonction, ou si vraiment il y a quelque chose à en tirer, en fait il faut le penser de façon intelligente. Quoi. Ça se voit peu, en fait, je trouve, dans les scénarios, une façon intelligente d'aborder la question. Est-ce que ça a un sens dans le scénario et si oui, comment Comment l'écrire, comment le faire intervenir Est-ce que c'est juste des indications Est-ce que c'est dire, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, tiens, là, Beyoncé Est-ce que, voilà, essayer d'inventer une nouvelle façon d'intégrer la musique, la musique. Ouais.
0: Autre message pour les scénaristes
4: ouais, non, mais Nous sommes de votre côté. Nous sommes, non, mais venir en... Il y a un site là, qui s'est monté, alors je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais euh, qui s'appelle paper to film qui, du coup, justement, met en lien euh, les, les scénaristes et les, et les producteurs et les compositeurs. Les compositeurs ouais, aussi. Ouais. Okay. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a des. Euh, ça peut être d'autres manières de créer d'autres euh, collaborations. Je ne sais pas ce que ça vaut ce site précisément, mais je trouvais ça intéressant comme démarche. J'ai l'impression que du coup, il y a de plus en plus de démarches qui vont dans ce sens. Cool. Que...
3: Ouais, et j'ai envie d'ajouter qu'il ne faut pas forcément penser le compositeur comme quelqu'un qui va ne parler que de musique. Mais qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'en faisant de la musique de film, je fais du cinéma. J'ai l'impression qu'un scénariste ne fait pas qu'écrire, il fait aussi du cinéma. Et pareil pour le menteur, etc. Nous, on a un aspect très technique, effectivement, on compose de la musique, on la place à l'image, etc. Mais en vrai, on fait du cinéma. Ça veut dire qu'on se pose des questions bien plus larges de sens, de, de rythme, d'atmosphère. De, de, même de... que tout le monde Voilà, ouais, exactement, là, comme eux, exactement. Quoi. Donc comme je pense qu'on est souvent des interlocuteurs qu'on place en fin de processus. On arrive assez souvent à la fin de la post-prod. Tiens, ben bah, voilà le film, il y a des thèmes partout, tu me remplaces ça à la Ok cool On peut le faire Mais on peut aussi Être un véritable interlocuteur Et euh, lire l'AV1 Du scénario Et dire Bah moi je trouve Que il y a le ventre mou Il y a vraiment un problème Je trouve que tel personnage On passe à côté Je trouve qu'on comprend pas Telle chose Vous etc. sollicitez plus quoi
1: Ouais On fait pas de la musique pour, pour se mettre en valeur On fait de la musique Dans un film mmh. Voilà Aussi on ferait des albums Solo et c'est vrai qu'il y a parfois, en tout cas, il y a une, une forme de méfiance vis-à-vis -vis des compositeurs dans le style. Oh là là, il va manger mon image ou il va prendre trop de place. Ou, il va s'approprier hein. l'histoire. Et en fait, non. Enfin, là, c est c est... sinon on ferait pas ce métier-là. C'est-à-dire que c'est on n'est pas là pour. Confler nos égaux et montrer qu'on est capable d'écrire des trucs pour 80 musiciens. C'est pas l'idée. Le message, il est vraiment là, de dire qu'on fait partie du processus. Moi, je pense
3: qu'on peut être intégré à plus de, de, de processus créatifs et j'ajouterais, parce que j'ai ce micro, que. Euh, non, non, et, et je dis pas ça pour mettre en valeur notre métier, mais euh, du fait de, du, du rythme de production qu'on a, je me suis souvent rendu compte que j'ai travaillé sur plus de films que la plupart des, de mes collaborateurs. Parce que quand on est compositeur de musique de film, on peut faire 3, 4 films par an, et ce qui n'est pas le cas d'un monteur, ce qui n'est pas le cas d'un réalisateur ce qui n'est pas forcément le cas d'un scénariste et donc en fait on a beaucoup d'expérience et avec cette expérience on sent et on a une sorte d'intuition sur ce qui peut marcher là où peut y avoir des problèmes etc donc je pense que notre regard peut être utile au delà d'un de, regard de compositeur mais simplement de quelqu'un qui a l'expérience du cinéma
0: Pascal un message pour les scénaristes peut-être autre que cela ou...
5: J'ai pas de message particulier alors faire passer si ce n'est celui de les remercier d'être euh, l'impulsion d'être le départ de nous donner à nous tous finalement des histoires à mettre en musique. D'être voilà.
0: au début de la chaîne. Il faut pas oublier que s'il y a pas de scénar, euh...
1: y a rien.
5: Ouais.
0: Personne n'a de boulot. Voilà. Selma, pareil
2: Oui, c'est tout à fait dans la ligne de...
0: Et bah, donc Dernière question, là on quitte pour la dernière question de le scénario, ce serait une reco BO pas forcément parce qu'elle est incroyable ou prestigieuse, mais une BO, quand vous l'avez entendue vous vous dites, ah ça, ça sert bien le film ou c'est intéressant, ou c'est original, comme tu parlais de Moonlight tout à l'heure est-ce que vous avez des BO comme ça qui vous ont marqué artistiquement
2: Moi, jusqu'à il y a deux ans, j'avais The Mission la mission de Ennio Morricone mm -hmm. que je trouvais vraiment un mariage entre l'image, l'histoire surtout, et la musique incroyable jusqu'au moment j'ai découvert la scène de Joker hein, de Hildur je suis incapable de prononcer si son entrainé si oui. merci beaucoup quand il danse et qu'elle a mis cette musique qui est impressionnante c'est vraiment une, juste une mélodie de violoncelle un peu sale parce qu'elle a, elle a beaucoup travaillé aussi le son du, du violoncelle et j'ai trouvé ça extraordinaire et son travail aussi sur Tchernobyl de reproduire la musique d'une centrale nucléaire, c'était même pas le personnage et tout mais de ce monde de ce truc, de ce débris ce qui est intéressant c'est de comparer ces deux impressions de Morricone et le travail de Hildur, c'est deux mondes complètement différents.
3: C'est un exemple, très bon exemple typique de relation musique-scénario où tu as la scène où Jeremy Irons joue du hautbois tout Absolument, seul dans le forêt. Absolument, c'est ça. Une scène qui est musicale et qui est d'un point de vue scénaristique hyper fort vraiment de rencontres au-delà des mots au-delà du dialogue etc sur des indigènes et un jésuite donc ça c'est typiquement une vraie idée de scénario tu triangle voilà
2: exactement ceci
1: dit ils sont pas si éloignés l'un de l'autre parce qu'ils viennent tous les deux de la musique contemporaine en même temps
2: non mais je sais mais oui 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 donc c'est étonnant que ce soit
0: Ouais, toi t'es reco en termes de BO que tu as trouvé les autres
3: moi je pourrais citer toutes je dirais toutes les interventions de Johnny Greenwood que ah je ouais. trouve ah non, vrai, euh, ça, à la fois hyper moderne hyper euh, innovante euh, et très forte euh, avec une empreinte folle sur le scénario sur le temps récit temps de... la narration de... le tempo ouais. du film la couleur l'utilisation ouais. des percussions genre que des qualités quoi vraiment euh, le, mec okay. qui, le mec qui tue quoi le dernier Yves ouais, Ramsey
4: notamment euh, qui, moi, je mais c'est vrai que
3: c'est encore une fois je pense lié j'imagine à sa collaboration avec P.T. Anderson c'est à dire que là il y a un vrai tandem réalisateur-compositeur on sent qu'ensemble j'imagine qu'ils pensent la ensemble. musique très tôt la construisent très tôt et s'imaginent très tôt et sur,
1: le, sur le premier en fait il l'a il, il contacté parce qu'il avait utilisé des pièces contemporaines qu'il avait écrites pour mettre sur uh, The Will Be Blog, je crois et en fait, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Mais à la base, effectivement, il s'est intéressé à sa musique. Ouais. Et il a monté des choses par rapport à ça. Moi,
4: ouais, je, euh, je vais reciter du coup Nicolas Brittel. La B.O. de Succession, il y a un truc que je trouve intéressant. Et du coup, c'est pour revenir un peu sur euh, le personnage musique, entre guillemets. Après, encore une fois, l'histoire que je me raconte. La B.O. de Succession, c'est cette espèce de thème un peu euh, générique, un peu grandiloquent, etc. Avec un espèce de petit beat de boîte à musique derrière. Et je trouve que d'avoir marié, parce qu'on est en train de parler de plus ou moins la famille Trump... Euh, qu'on suit dans des ces espèces de petites frappes qui sont bien pires que les petites frappes que et du coup je trouve que d'avoir marié ces instruments un peu nobles et ce thème un petit peu dynastie avec un petit beat uh, R&B uh, je trouve que ça révèle sur ces personnages qui se prennent pour des gros durs enfin uh, voilà l'endroit où il a placé la musique en fait Beau encore un où je trouve ça je oui trouve ça super intéressant il y,
3: y a pas beaucoup de musique dans les épisodes c'est principalement le générique
4: ouais alors c'est le thème ce, le thème revient ouais, et est il est re, uh, rejoué de manière un peu différente ouais, ouais. la manière dont il est placé euh,
3: voilà. Pascal Moi, la BO
5: qui m'a le plus parlé ces derniers temps, là, c'est euh, la BO de Picking Blinders, par exemple. Mm -hmm. Voilà un truc que j'ai trouvé extrêmement second degré, pour le coup. Extrêmement rock'n'roll, euh, qui se passe euh, pendant la période des années folles. Et du coup, euh, le fait d'amener du rock dans, ce, dans cet univers-là, j'ai trouvé ça tellement original et tellement saisissant que ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et puis, il y a par-ci, par-là un peu de score, mais toujours très organique, très très intéressant, vraiment, j'ai adoré cette BO.
1: Je vais te rejoindre sur Nicolas Brutel, mais plus sur Vice, moi. La BO, le, le, le score de Vice m'a sidéré, The Big Short aussi évidemment, mais plus récemment, dans ce que j'ai vu, il y a The Good Fight, où David Buckley fait un truc que je trouve absolument génial, il utilise le, le principe de la musique de la Renaissance dans un cabinet d'avocats, en fait c'est une série qui se passe dans un cabinet d'avocats, et toute la musique est basée sur un, un modèle le générique, y compris, sur une musique de type Renaissance, avec euh, instruments d'époque, des flûtes, euh, des, des flûtes à bec, euh, des voix. Et en fait, l'association la, des deux, c'est un chef-d'œuvre. C'est juste magique. En fait, il y a la précision d'écriture de cette musique colle absolument merveilleusement avec le côté ultra euh, carré de tous ces avocats qui, sous un, un, un vernis absolument parfait, sont tous en train de se tirer dans les pattes et, et se faire les, les coups les plus horribles et que tout soit enregistré tout le temps pour de la série, c'est absolument euh, dingue et, euh, et c'est une des associations les plus incroyables que j'ai revues ces derniers temps et okay. je trouve génial, et une petite dernière la, Black Landsman de Terence euh, Blanchard je trouve que ce qu'il a fait dans Black Landsman c'est absolument dingue
3: la musique est comment Je me souviens pas
1: ouais, c'est comme toujours avec Terence Blanchard, il fait un truc qui est à la fois du score, du jazz, de la soul et, et il mélange tout ça et il y a un thème qui est super beau et en fait, je ne saurais pas l'expliquer, il, il, il arrive à intégrer toutes ces couleurs ensemble. On fait un truc très, très euh, particulier. Ouais, je me Et, euh, voilà. Et
0: euh, moi, comme BO, euh, récemment... Ah bah, J'avoue, si je devais le dire, une que j'ai découverte récemment... Euh... Ah, tu vois c'est dur. Ah, alors. Mais en même temps, je ne suis pas compositeur. Du coup, je n'ai pas un regard pas, euh, technique là. ou artistique sur les BO mais que j'écoute. De... Là, dernièrement, j'écoute beaucoup les BO de David. Je ne sais pas si c'est Wingo ou Vingo. Parce fait des, parce que justement j'écris aussi à côté et que c'est des musiques d'ambiance que j'aime beaucoup pour écrire. Donc il a fait la BO d'un film de White Trash qui s'appelle Joe. Il a fait la BO du film de beaucoup de films de Jeff Nichols, donc Midnight Special notamment, qui sont vraiment des musiques, je sais pas, d'ambiance posées mais en même temps avec une petite tension en fond. Donc quand tu écris des, des trucs un peu thriller, un peu comme ça, c'est sympa. Et donc je mets un aléatoire. L'ensemble de ces BO, comme, en fait, s'écoute bien à la suite. Elles se ressemblent beaucoup, même si les films sont différents. Et voilà. Et ben merci à tous pour vos réponses.
1: Merci. Bah merci. merci à toi.
0: Et à bonne continuation.
1: Et ben merci. Ouais.
0: Les compositeurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Selma, Audrey, Rob, Pascal et Erwan pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même, qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.